0: 听到铁木真的问话，袁安清了清嗓子：“我要替克烈部的托沃林传达消息。”听到这名字，让铁木真好奇万分。他之前就听过这个名字，自己营中也有三位遭该族流放的成员。那就说吧，铁木真答。那位战士仿佛朗诵一般，边说边望着远方。请以我之民信之，并代以贵客之礼。”元安说。铁木真立刻笑了，让金国士兵大吃一惊。铁木真说：“算他聪明，你们想过有其他可能吗？”元安不悦的回瞪铁木真：“没有其他可能，你听到他的命令了。”听到这句话。铁木真大笑不已，但他却没有丝毫松懈，时时注意对方的手是否准备拔刀。克烈布的托斡林不是我的大汗，铁木真说：“这里轮不到他发号施令。”不过，他对这个在自己行营周围的部落相当有兴趣。对方的旨意仅止于此，却散发着强烈紧张的气息。我大可把你们全杀了，取走那宝箱中的一切，那个你们极力保护的东西。”铁木真说，“主要是想挫挫那人的锐气。”但那人竟未像之前一样勃然大怒，让铁木真十分惊讶。那人脸上只露出一丝苦笑，“哼，你们的阵势还不够大。”袁安说，语气中带着自信。铁木真正要开口，相中的声音却打断了他，用他听不懂的语言下了道命令。那声音听来像是额啼，但那武将却立刻叩首。铁木真充满好奇，片刻都无法等待。很好，我会在家中以待客之道对你，他说，和我并齐。我的护卫就不会用刀对准你的喉头。他看见袁安皱着眉头，再度开口：“慢慢骑，不要有什么突然的举动。我营中的兵士都不喜欢陌生人。”袁安一握拳，十二位教父立刻抬起教杠，动作整齐划一，双眼漠然直视前方。看到这一幕。让铁木真不知如何是好，他立刻对部下发号施令，让阿斯朗走在最前方，遮了面；和其他人则在整群人的外围踱步，好让大家跟上。铁木真和阿斯朗并驾时，他亲身朝向阿斯朗，小声说了几句：“你认识这些人吗？”阿斯朗点点头：“我之前见过他们。他们危险吗？”铁木真看着阿斯朗，沉思了一会儿。有可能，他们拥有巨额的财富。据说他们的城市也相当的大。在这个地方，我不知道他们要对我们怎么样。或许是托沃林玩什么把戏吧。铁木真补充道。阿斯朗点点头，在接下来的途中便一路保持沉默。完颜昭在教中静静等待，等着大教停稳。袁安来到教侧时才起身，看着眼前这群人到来，他颇感兴趣。只不过看到家家户户的银帐和骨瘦如柴的绵羊，让他忍不住想叹气。不过他还是忍了下来。冬季天后恶劣，他看到的这些人脸上，个个面有菜色。在他来到营前，远远就闻到风中传来的羊脂味也知道这种味道会久留在袍子上，得洗上好几回才会褪去。袁安拉开轿前的丝帘，完颜昭步出轿外，站在他们当中，用亲到不能再亲的方式呼吸。根据以往的经验，他知道自己很快就会习惯这种味道。他遇过的部落蛮子，整年连洗上一两次澡都嫌麻烦，唯一碰水的机会就只有跳到河里。然而，他肩负使命，尽管心里不停地咒骂张公公，还是得庄严的跨步迈入寒风中。即使他没看见其他人注视那黄眼青年的服从眼神，完颜昭也一定知道他是首领。在汴京的宫廷中，他们都知道那些人是草莽中的伏虎，那些人身上都流着战士的血液。完颜昭一看到他的双眼，就知道这个铁木真就是指伏虎，多么炯炯有神的双眼！完颜昭从来没看过这样的眼神。对穿着薄念的人来说，这样的寒风必定十分凛冽刺骨。但完颜昭在铁木真面前行礼时，却未曾面露不适的神色。只有元安知道，这根本算不上行礼，完颜昭只是羞辱这些蛮族来取乐。但让他惊讶的是，那位掠劫者只在一旁看着，让他内心很不是滋味。我叫完颜昭，是大金国的使节，很高兴能来到你的营中。完颜昭说：“您和塔塔尔人战斗的丰功伟绩早已声名远播，就是这件事让你坐着小箱子来到这里，是吗？”铁木真答道：“看到这人身边有那么多侍者，真是让他大开眼界。在铁木真眼里，他皮肤泛黄，带着病容。”但尽管寒风不断拍打着他的袍子，他却屹立不摇。据铁木真估计，他的年龄应该超过四十，不过脸上却没有丝毫岁月的痕迹。对那些在部落中长大的人来说，那位特使的模样着实怪异。那人身穿闪耀着光泽的绿袍，虽然同样蓄着黑发，却全往后梳，用银夹束着。他的指端蓄着长甲如爪，闪闪发亮，让铁木真惊异不已。他内心蠢度着，不知那人还能在风中挺立多久。此人看来仿佛毫不在乎，但他的双唇却在铁木真眼前开始发紫。在开口之前，完颜昭再次躬身致意：“我在此带来皇朝的祝福。”我们听到许多您在此战胜的功绩正在传为美谈，您克烈布中的兄弟在此向您致意。托沃林想对我怎么样？铁木真答。完颜昭十分恼火，感到刺骨的寒意袭来。难道对方不会邀他进入温暖的帐内吗？他打算要主动提一下。您不是要以待客之道对我吗？在众人面前谈这么重要的问题，恐怕不妥吧。铁木真耸耸肩，那人显然是冻僵了，十分希望在昏倒之前能亲耳听他为何越过这片充满仇恨的草原。欢迎你来到这里，铁木真先在嘴里试着说出他的名字。不过说出口时还是不怎么标准。魏韶，那老人努力不皱眉，铁木真则骄傲地笑了。是完颜赵阁下，那位使节答道：“舌尖必须顶到上颚。”铁木真点点头，那就随我进入温暖的帐中吧，我会让人送上热盐茶。在幽微中，完颜昭兀自坐下，耐心等着铁木真亲自将热茶送到手中。帐里有许多人都带着惴惴不安的神色盯着他看，让他不得不迫使自己轻声呼吸，直到习惯这些近到令人淌汗的距离。他多么希望能够沐浴更衣啊，但这显然是遥不可及的梦想。铁木真看着完颜昭，紧抿着双唇品茶，装出很享受的样子。说些关于你们人民的事吧。”铁木真说，“我听说你们有多到数不清的人。”完颜昭点点头，感谢对方给他开口的机会，而非必须不断品茶。我们是个分裂的国家，南方的宋地。超过六千万人口，北方的金国或许也相去不远。铁木真眨眨眼，这个数字远超过他的想象。我想你再吹牛吧，完颜昭。这次，铁木真居然正确的说出了他的名字。完颜昭耸了耸肩，谁能确定呢？那些农夫生孩子的速度比狮子还快，汴京朝中官员就超过了千名，光是计算官员的人数就花上好几个月，我没办法给你肯定的数字。看着那些战士惊讶的表情，让完颜昭十分满意。那你呢？你是他们的大汗吗？铁木真继续问。完颜昭摇,摇摇头，我通过了我的。他努力搜寻着适当的字眼，却找不到合适的字。奋斗。他说了一个奇怪的字，意思就是说，我和其他数百人一起在案前回答问题。先是由地区的官员发问，接着由汴京府的朝廷官员提问。那年，我得了状元。还陷入沉思，将碗举到嘴边。那是很久以前的事了。那你是谁的人？铁木真问他，必须弄清这个问题。